0: Olha, depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou a prisão em segunda instância, o Congresso Nacional, nossos deputados, nossos senadores, se movimentam para legislar sobre o assunto. E para debater esse tema importante para toda a nação, estamos recebendo aqui o procurador do Ministério Público Federal aqui na Paraíba, José Godói, e o professor de Criminologia e Direito Penal da UEPB, Luciano Nascimento. Procurador, bom dia. Professor, bom dia. Prazer tê-los aqui conosco. Sejam bem-vindos ao Fala Paraíba. Começar aqui pelo procurador.
1: Bom dia, Petrônio. Bom dia, Jorge. Bom dia, Brasinha. Bom dia, Valkyria. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Itabajara. É um prazer enorme retornarmos aqui e sempre com temas muito é, importantes altamente atuais e, e é uma pauta muito importante para a sociedade tomar esclarecimento, tomar conhecimento e a gente é, poder aprender com vocês, aprender com o professor Luciano. É sempre um prazer retornar aqui.
2: Professor, bom dia. Bom, nosso bom dia a todos vocês aqui da, da Tabajara, aos ouvintes, enfim, ao Gregório. É, estar aqui para tratar de um tema que reputo mais do que jurídico, mais do que sociológico, é um tema de uma conquista civilizatória, que é a ideia do exercício provisório da execução daquilo que provavelmente é o maior paradoxo da sociedade moderna, a pena de prisão, ou a pena privativa de liberdade. Uma pena que é a pena nuclear do sistema, mas que todos nós sabemos, e não apenas nós do direito, ou da política, ou da economia, ou da comunicação social, mas todos nós, como cidadãos, sabemos que é algo que não funciona em nenhuma parte do mundo. Mas, mesmo assim, a sociedade insiste nessa pena. E o paradoxo é de que, como a sociedade moderna se inaugura com a palavra chamada liberté, inventar uma pena que tira a liberdade do homem livre é um paradoxo sociológico e civilizatório.
0: Muito bem. É, é, eu vou começar fazendo a primeira pergunta e depois passo aqui para o colega Jorge. É... Eu aprendi, eu, eu sou formado em comunicação social, não sou formado em direito. Mas de tanto ouvir falar em cláusulas pétreas, são aquelas cláusulas que não podem se mexer. Né? Está lá na nossa Constituição de 1988. E agora o nosso Congresso quer mudar. É né? uma coisa que não se pode mudar, a não ser por uma nova Constituinte. É passivo de nova ação no STF, procurador e professor? sim sim é
1: passível, sim de uma inovação no Supremo é, no Brasil nós temos visto essa a judicialização da política e a politização da justiça <risos> são dois são dois fenômenos que é, são até pouco pouco adequados para uma sociedade civilizada eu até citando, um, 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 talvez o professor aqui vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas um, um grande autor do direito, acho que o Nicolas Luma falava sobre a necessidade da autopoiese do direito, ou seja, que o direito possa viver ou se desenvolver o sistema do direito dentro de si, ou seja, dentro das normas que atuam, ou seja, os técnicos do direito devem trabalhar dentro das normas. E a gente tem visto cada vez mais a política entrar na justiça e a justiça é, a política buscar a justiça, ou seja, eles não se resolvem de si o tempo todo, vão para o Supremo pedir alguma coisa, isso é ruim, isso demonstra que a política vive um momento talvez de dificuldade, de capacidade de entendimento, isso reflete na, na sociedade, na política, e por outro lado, a, a justiça cada vez mais, a gente vê é, as pessoas demonstrando talvez menos técnica e mais likes, mais interesse pela por se pronunciar e ter... Ou, perder-se um pouco da imparcialidade para ser cada vez mais político é, os agentes do sistema de justiça. Isso é ruim para a nossa sociedade. Sim, é possível. É uma cláusula pétrea. Está no artigo 5º da Constituição. O artigo 54 diz os direitos individuais, os direitos fundamentais, o artigo 5º trata exatamente disso, não são passíveis de, de mudança. Nem por emenda constitucional Então, uma emenda constitucional que viesse a modificar o artigo 5º Na parte que trata, que diz basicamente Ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado Ele feriria a uma cláusula pétrea da Constituição
2: Professor Bom, é, minhas primeiras expressões são no sentido de uma fala pedagógica, digamos assim O que o STF discutiu e concluiu a discussão no último dia 8 Não se refere exatamente à prisão A prisão é um instituto o STF decidiu quanto à execução provisória de uma pena privativa de liberdade. Prisão, qualquer uma pessoa pode fazer, inclusive, a qualquer momento. Se eu entrar em um estabelecimento público e tiver alguém é, maculando a ordem, eu posso dar... Ordem de prisão, essa pessoa, à luz do artigo 301 do Código de Processo Penal. Eu não recomendo, obviamente, as pessoas, porque não somos treinados para isso, não temos formação para isso. Os órgãos de segurança pública, segundo o artigo 144 da Constituição, é que tem competência para essa natureza, do ponto de vista do preparo, né, do ponto de vista da especialização, eu não tenho. Então, prisão é um instituto. Uh, então eu tenho prisão em flagrante Eu tenho que qualquer um pode fazer E a autoridade policial o faz Eu tenho a prisão preventiva e a prisão temporária uh, Uma disciplinada pelo Código de Processo Penal Outra disciplinada por uma lei extravagante uh, E que só pode ser efetuada À luz de um mandado emitido Por uma autoridade denominada De juiz togado, juiz magistrado Certo? Então isto é prisão O STF não discutiu isso O STF não discutiu de maneira alguma a prisão O STF discutiu a seguinte indagação, é possível executar uma pena privativa de liberdade provisoriamente, sem ter ocorrido, como se referiu o Godoy, sem ter, sem ter ocorrido o trânsito em julgado, porque a decisão de segundo grau ela não transita em julgado. Aliás, eu não preciso de uma terceira decisão ou de uma quarta decisão para transitar em julgado. Digamos que eu, Luciano Nascimento, esteja respondendo a um processo. Sou condenado, né? e aí um juiz monocrático... Prolatam uma decisão penal condenatória contra Luciano Nascimento. A partir de então, meu advogado tem um prazo de cinco dias para interpor um recurso de apelação. Se ele não o faz em cinco dias, ele perdeu o prazo. A decisão transitou em julgado. A pena vai ser executada. A pena de uma decisão monocrática Então o STF discutiu o que? É, Chegaram ao STF uma série de pedidos Denominados de ADCs Ação direta de constitucionalidade Número 43, número 44, número 54 O STF então vai discutir a questão Do ponto de vista infraconstitucional E do ponto de vista constitucional do ponto de vista infra, o artigo 283 do Código de Processo Penal. O artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional à luz do, do inciso 57 do artigo 5 o da Constituição? Essas ADCs, 43, 44 e 54, é, perguntavam isso. O STF, então, vai decidir. É constitucional e, portanto, a pena não pode ser executada provisoriamente. Não é constitucional e a pena vai ser executada provisoriamente. O STF tem flexibilizado sua posição. De 2003 a 2009... É, podia se executar a pena. De 2000, desculpa, não podia executar a pena. De 2009 até 2016, passou-se a poder executar a pena. O STF mudou sua Ah, Mas a mudança foi em 2016, né? ocorreu a mudança? Tem, não, a mudança vai e volta. Não é a primeira vez que o STF... Está oscilando. O, não, não foi a, a primeira vez em 2016 e não é a primeira vez agora. Uh, nós temos períodos em que o STF uh, sustenta... Uh, a manutenção do inciso 57 da Constituição, de 88 para cá, e tem hora que ele flexibiliza. Aí é que está a, prob a problemática. Professor,
3: desculpa interromper. É, na, na prática, para a gente entender bem, para cessar essa, esse vai e vem, hum. na prática, o que, que teria que, que ocorrer? Olha... É, é o Congresso é, legislar e é uma. Pronto. Fica... Okay, é, qual pronto. o
2: caminho? Nossa, na minha interpretação, só tem um caminho. O pode participar do fica à vontade. Na minha interpretação, só tem um caminho. É. Como a questão do inciso 57 do artigo 5º da Constituição fala sobre o trânsito em julgado da decisão condenatória, ela é uma cláusula pétrea na minha interpretação porque está ali no capítulo das garantias individuais dos direitos fundamentais. O artigo 60, parágrafo 4 da Constituição diz o seguinte. Em modelo de Estado, em forma de governo, voto direto e secreto e direitos fundamentais, quem só pode mexer na Constituição é o legislador constituinte, o legislador originário. O legislador reformador não tem competência para tratar dessas quatro matérias. O Isso significa... é o quê? Qual o legislador é, originário? A, é aquele a de 87 e 88, 88. Exatamente, 87 e 88. O que está aí não pode mexer nessa matéria. Então,
3: como é? Não vai... então,
2: só há um alternativa. É imexível, como dizem é, o... é intocável, é, é intocável. Ah. É
3: intocável.
2: Não sabia, não. É há uma necessidade
1: disso, os países e a sociedade precisam entender que você precisa é, ter regras mínimas para se considerar uma sociedade Exato. civilizada, e entre essas regras mínimas estão, como bem aqui, destacou aqui o professor, é, a, a ideia da democracia, portanto o voto, o voto, e a ideia dos direitos fundamentais, como o artigo 5º, então é, são os parâmetros mínimos de uma sociedade. Que o Constituinte de 88 fez e que isso existe em diversos países. Então as cláusulas pétreas é, é aquilo que a gente vai entender que a gente não pode estar tá reformando de acordo com o sabor do momento. Por isso que estamos o Brasil.
3: nova constituinte. É,
1: exato. É exato. Então a gente, a gente começa a perder isso. A gente começa. O Brasil tem muito dessa, dessa coisa do é, nesse momento não me agrada, eu vou mudar. Nesse momento nós temos uma conjuntura que não me agrada, eu vou mudar. Eu, eu vou falar de um recente, acho que em 2013 ou 2014, 2015 eu acho. 2015. 2015 Isso. fizeram uma emenda constitucional para dizer que o ministro do Supremo se aposentadoria, <risos> teria aposentadoria compulsória. Com 75 anos, porque falou-se, e a, a fala do então presidente era do, do, do Congresso Nacional, da, da Câmara, era: não, para o presidente Dilma não, não nomear X ministros, que iriam completar os 75 anos. E agora se propõe voltar para os 70, para o presidente. É mudar o
0: regulamento é, no meio do campeonato. Essa mudança, isso traz uma insegurança para a sociedade.
1: Vontade política. Isso traz uma insegurança para a sociedade, isso traz prejuízo, não, traz prejuízos civilizatórios. É como sociedade, nós temos prejuízos socializatórios Isso reputa também prejuízos econômicos. Pessoas que vêm investir ou querem... A insegurança jurídica. A insegurança jurídica traz prejuízos econômicos. Então nós temos que entender que se alguma norma nesse momento não te agrada, no outro momento ela pode te agradar. E você conviver com as regras do jogo e não buscar alterá-las o tempo todo. Nós temos que, 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 que superar isso e passarmos a conviver com as regras do jogo. As regras estão postas. O Congresso legisla Legisla, legisla, mas ele tem limitações para legislar. Ele não, não pode legislar sobre tudo.
2: Coloquemos só uma questão para responder a sua pergunta. Lá no inciso 46, o legislador constituinte originário de 87 e 88... É que teve um deputado aqui desse estado Haciz eh, Almeida, que participou Isso. Intensamente como deputado constituinte Lá no inciso 46 está dizendo Que todas as penas que estão ali são vedadas Por exemplo, penas de mau trato eh, Pena perpétua, pena de morte São vedadas. No 47 está dizendo Quais são as penas permitidas Penas de prisão, restritiva de direito, pecuniárias, etc O legislador que está aí no Congresso Ele pode mexer no inciso 50, 46 E dizer assim, não, a pena de morte Que não é permitida, eu vou fazer uma PEC Para ela ser permitida. Agora ele pode? Claro que ele não pode então, como é, como é que ele vai poder mexer no inciso 57?
3: Inclusive, pegando um gancho, está uma discussão aí, daquela história da, de criar a história da, do crime imprescritível. <risos> né? eu, eu não entendo muito bem, mas sei, ó, imprescritível é para sempre, é sempre. Exato. É para sempre. Uhum. E a Constituição já limitou. O feminicídio um é um negócio. O racismo é um crime imprescritível? Agora, eu, eu, o como... Constituinte
1: limitou. Existe limitou. um crime imprescritível no Brasil. Existe.
3: E racismo
2: é, mas é racismo é um deles racismo. estupro, e mais? estupro. Não. não não
3: não aí estupro não. e feminicídio eu acho que mesmo até no racismo mesmo até na minha opinião é você é condenar a pessoa para sempre.
2: Tortura, tá... crime de tortura, racismo, se não me engano, e alguns outros. Mas não, não passam de cinco tipos de penais que são Mas, Essa também não pode mexer. Não,
3: não, também não,
1: não, não porque a, a prescritibilidade é um direito fundamental. Também. E pode entrar nós o civilicídos. Nós estamos assim? tratando do direito penal. O direito penal, ele, além, ele é, é, o, é o direito que mais mexe no cidadão. É o, é o, é o momento em que o Estado faz a maior intervenção. Na esfera individual do cidadão E nós não podemos mudar ele de acordo com a nossa vontade a verdade, Assim, olha, vontade eu permite, agora né? Agora eu quero fazer isso agora posso... Não, na verdade, eu acho que a tendência do mundo É a gente pensar que nós temos De limitar cada vez mais o direito penal Para que a, a sociedade Se desenvolva mais O direito penal, inclusive, a, a pena de prisão não tem se mostrado Solução no não, mundo
2: inteiro não Pelo contrário pelo contrário Ela,
1: ela, ela, ela de certo modo, ela surge com, com ideia de pena como punição isso. a partir de becaria Uns Exatamente, 300 anos Becária, e você não tem de lá para cá um resultado que a sociedade espera. Ou seja, a ressocialização não ocorre. É, então a gente tem que inclusive pensar em outras formas de punição. Exato.
2: pronto ontem, ontem mesmo eu participei do, do, do congresso da Fundação Escola do Ministério Público do Estado da Paraíba. Né, o tema era é, segurança pública, né, direito penal e segurança pública. Então, um dos que estavam lá na, na plateia me perguntou, professor, o aumento das penas resolve essa questão da criminalidade no Brasil? Eu disse, não, não resolve. E vou lhe dar um dado. Em 1990, a partir de 1990, nós temos uh, a introdução no direito brasileiro daquilo que foi chamado de legislação de emergência. Ou seja, aquelas leis para aumentar a pena, para evitar a prática do crime e tal. E tal. E uma produção legislativa do ponto de vista dogmático penal Sempre de alargamento da intervenção penal e do aumento da pena Em 1990 nós tínhamos 90 mil apenados Em 2003 nós tínhamos 158 mil apenados Em 2009 nós passamos a ter 600 e poucos mil apenados Em 2017 726 mil apenados E agora em 2019 nós temos 814 mil apenados Então o aumento da pena resolve? Não, não
1: a criminalidade, inclusive.
2: Progressão geométrica.
1: Sim. E a quantidade de homicídios aumentou <risos> em progressão geométrica. Exato. É... Identicamente. Identicamente. É, inclusive, assim, é, é uma opinião que muita gente pode discordar, mas eu, eu costumo dizer: olha, em relação à homofobia, eu acho que o modelo que a Paraíba adotou administrativamente de de prisão, de, não de prisão, mas de multa Isso. e de recado nos estabelecimentos é traz um efeito bem melhor do que a própria claro. cri, é, criminalização da, claro. da, da homofobia. Eu acho ela, do ela do mais bolso. relevante. Sim. Tanto é que, uhum. assim, é, eu, conversando com grupos é, LGBTQI+, e, eles falam o quanto, de outros estados, eles falam o quanto se sentem protegidos na Paraíba, inclusive de, de segurar a mão do seu, do seu parceiro, da sua parceira. É, e trocar carícias em público Todo, todo ser humano faz uhum. isso E por que, que os homossexuais Não poderiam, isso é um absurdo Ele disse que se sente muito protegido na Paraíba Ver esses, essas, os cartazes, cartazes né? do estabelecimento é. Quer dizer, sem movimentar O direito penal que é altamente invasivo Você consegue, como você disse, mexendo no bolso e, e, Resultados é, interessantes
3: Qual seria o caminho eu ia pra, a, a Paraíba a minha... eu acho
1: que é um modelo Nessa questão de à homofobia é Ao criar um sistema administrativo de multa e administrativo de colocar cartazes didático. É o é, feito, é, é, é né? grande.
3: É, eu tive um professor que ele, disse, que ele falava o seguinte: é. Ah, na Suécia ninguém joga o um povo é diferente, ninguém joga papel no chão. Joga, papel no chão, o que, que acontece? Você não vai preso, ninguém vai te bater. É, e dá, não, é o é bolso. Montado. É o bolso. Ele falava isso. Sim, você, a melhor então eu vou você, perguntar para os dois. Olha, a melhor educação, claro. a melhor a melhor educação é o bolso passa pelo olha, bolso.
2: Você você vai. Há
1: condutas que têm que ser criminalizadas, ah, ah, por exemplo. Assim. Não claro. Você não. não pode prescindir do direito penal. Mas dentro do direito penal, a pessoa saber, a gente usa a expressão nós do direito de última raça uhum. quer dizer último caso. Você vai dizer, olha, o homicídio você deve punir com multa não. não. O homicídio não, é um, claro. é uma conduta gravíssima dentro não, da cabide, sociedade é. o estupro e outros. Agora, toda conduta você transformar em crime, uhum. é, essa legislação de emergência, ultimamente, o, inclusive, os órgãos do sistema de justiça têm cada vez mais buscado isso.
3: Uhum. Eu, assim, eu digo, infelizmente, está devendo dar mais medo do que a privação de liberdade. Uhum.
2: Nós chegamos ao cúmulo no direito penal legislado no Brasil de se criar um tipo que se chama molestar crustáceo. <risos> Você acredita nisso? Por causa de um rindo, caso na, na, em Ipanema, no Rio de Janeiro, que uma baleia teria ficado... Isso foi um caso de um deputado do Rio de Janeiro que estava correndo no calçadão ali em Ipanema e tal. Uma baleia teria ficado encalhada e passou um surfista gaiato e colocou um palito de picolé no respirador uhum. da baleia. Esse, esse deputado voltou para Brasília e propôs um projeto de lei para criminalizar, mos, mos, molestar cetáceos. E criou uma pena privativa de liberdade. <risos> Isso é, isso é sério, né? isso é, sério, é. Pô. Isso é inacreditável
1: e, e assim, a sociedade precisa entender que assim, nós vivemos num momento do populismo penal Exato. prender o outro traz uma sensação é. gera notícia
3: Ligança. gera Ligança. notícia,
1: você nem conhece o cara mas já diz, ele é culpado mesmo, ele é ladrão não, não. ele é corrupto, ele é, ele é tudo isso certo? mas esse crescimento dessa máquina faz com que a sociedade perca, perca sua liberdade e ela está dando em prol de uma máquina muito pesada, que é a máquina do sistema de justiça, que é tido em muitos locais e realmente tem essa característica, que é a máquina de moer, gente. É. Os presídios brasileiros são considerados Sim. pelo Supremo um caso de estado de coisas inconstitucional. Aqui, pronto, e Godoy você que outro. hoje, nesse momento, joga pedra, Exato. por qualquer conduta, você Isso pode, pode ser também o alvo, pode ser
2: o alvo. Agora, Godoy tocou no ponto que me parece fundamental. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal analisou um ADPF, uma ação direta de preceito fundamental, pela, por uma teoria denominada de Estado de Coisas Inconstitucional. E o STF, pelo plenário do STF, em 2016, o STF julgou o sistema penitenciário brasileiro inconstitucional o sistema carcerário brasileiro é inconstitucional desde 2016, mas nós continuamos mandando as pessoas para lá. Ou seja, ele não, não era para existir. Exato, não era para. Segundo o STF, não era para existir. Da forma que ele está. Aí você não, pega eu... todas as propostas e, e aqui vou falar com todo respeito, com o máximo respeito, com o devido respeito. Mas você pega o projeto de lei de sua excelência, ministro da Justiça e da Segurança Pública deste país, o, o PL 882. 2019, que está na, na Câmara, né? é o pacote ah, anticrime, o anticrime do Exato. e que no Senado está com o número de 1864-2019, ele, ele mexe no Código de Processo Penal, ele mexe no Código Penal, ele mexe na Lei de Execução Penal, e Lei 7.210 de 84, e mexe mais em 11 leis extravagantes. Mas valeu o projeto, não tem uma proposta sequer de melhoria do cumprimento da pena privativa de liberdade. Não tem uma proposta sequer de melhoria do cárcere, no sistema que é inconstitucional desde 2016.
1: É, o, o também a proposta das desmedidas Exato. que foi encampada pelo Público Ministério Federal. Público Federal alguns anos
2: também é mais uma
1: dessa, dessas desses avanços e, e com um agravante que eu acho que nos dois casos é que os órgãos que têm a posição de prender e que isso lhes dá poder buscam aumentar cada vez mais as penas. Quer dizer, é, é, é preciso a sociedade entender que isso toca, é, o cidadão que está em casa, isso pode tocar ele um dia. Uhum. E que a gente tem que avaliar com muito cuidado o populismo penal, porque, assim, a gente, eu lido no caso, no dia a dia, como membro do Ministério Público, e às vezes eu me impressiono de você pegar um caso em que foi decretada uma busca e apreensão, o, a pessoa perdeu o cargo, que era um cargo político, e depois no outro dia... Quando terminou de se analisar as provas, já foi para just... é,
3: os
1: vocês já noticiaram aqui. A
0: gente tem a cultura de prender. Aí procurador. depois
1: ninguém procura saber. O cara nem só não foi sentado, como não foi denunciado. Quer dizer, não nós temos que refletir sobre o pô. tamanho do poder que se dá à máquina do sistema penal como um todo. E que e isso interfere diretamente na nossa liberdade. e Que nós comemoramos todo dia. Ó, alguém foi preso, Brasil... você já diz. Ele é ladrão. O Deveria Brasil... ser preso mesmo.
2: O Brasil tem a cultura de prender? O, o... Brasil é falar oh, justiça. É, sim, uma cultura de encarceramento. Vou... Nós vou...
1: O encarceramento no Brasil cresce é 8% ao ano. É, vou... A população brasileira cresce menos de 1%. Um... Não está nem crescendo mais. Sim.
3: Comparado com outros países. É, é, que nós aí, somos o não, segundo. Nós somos o terceiro.
2: O terceiro. De população carcerária. Passamos aqui. da Rússia, não? É, passamos da Rússia, o mas tem está... Estados Unidos, China e Brasil. Brasil
0: é. um... A
1: terceira maior população carcerária vou... do, do mundo.
0: Eu vou citar um caso emblemático aqui. É, por exemplo, ontem, foi anteontem, a justiça disse que Cícero Lucena é, não teve culpa, não roubou, não sim, sim. É, vilipendiou o erário. Ele era acusado de ter desviado mais de 100 milhões. E depois de 15 anos. A famosa Operação Confraria, uhum. chegou à conclusão de que Cícero e os secretários não roubaram é, o que estava sendo acusado. E aí?
1: E aí eu vou entrar no populismo penal, Petrônio. No Brasil, infelizmente, tá, criou-se a cultura dentro do sistema de justiça, do qual eu faço parte, das operações. Ninguém mais faz uma investigação no seu canto e apresenta uma denúncia entendendo que houve um crime. Agora tudo virou uma operação. Quando virou uma operação, tem que ter a entrevista coletiva em que já que... atribui todos os crimes e praticamente a sociedade já condena. Então, esses casos, todo dia que você pensa a, a operação, você pensa teria que fazer uma operação, poderia ser uma investigação normal, uma denúncia, e essa pessoa seguir o processo normal sem toda essa... esse, esse populismo é, penal essa, essa espetacularização. Né? Então, o, é preciso entender, nós precisamos de técnicos no sistema de justiça. E o técnico, ele trabalha lá tecnicamente no seu canto avaliando a lei e o fato, dizendo, o, o Ministério Público no caso a gente, dizer, olha eu, o fato é que é ocorrido, eu analisei a luz da lei entendo que foi crime se você faz isso no seu canto sem todo estardalhaço, eu diria normal, e aí a outra defesa o, o, o professor doutor Luciano, vamos dizer que seja advogado de defesa vai lá e diz, não, a luz dessa hum. da minha análise, não, não há o crime e o juiz julga, e a gente podia seguir normal os casos mas todos, de repente nos últimos 10, 15 anos, do início da década de 90 para cá, mas nos últimos 10 anos isso virou uma coisa incontrolável, ninguém mais trabalha num processo. Tudo é uma operação. E o que é mais interessante da operação, dessa questão do populismo penal, que é um prejuízo muito grande para a sociedade, em algum momento a sociedade vai ressentir esse prejuízo, é que existe agora uma coisa na internet, vamos apoiar a operação tal, nós temos que apoiar uma operação. E aí a gente tem que entender que o direito são fatos e lei. Ou ele está justificado nos fatos e na lei, Está ok, está certa a decisão, ou não está, está errada. Apoio a uma operação é política. Direito penal e política não dá certo.
3: Claro. É, justamente eu ia fazer essa pergunta para o professor e para o procurador, na, 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 pelo ângulo aí de, da atuação de cada um. É, quando a gente fala operação, a gente lembra muito aquela operação Mãos Limpas, lá
2: na, uhum. na Itália. Na Itália.
3: E, se eu não me engano, o senhor é, fez doutorado nessa sim, sim. área, né? Na Itália. E, e eu lembro também, com a, com a, com a, porque o, o Ministério Público também teve, no período da história dele, é, é meio jogado às traças. Quando ele, com a, com a Constituição de 88, 88, é, 88, 88, é, 88 o Ministério <SS> Público tomou outra dimensão. 89, <SS> e eu lembro exatamente. que, assim, exactly. a gente
1: via... E uma dimensão única no mundo. O Ministério Público brasileiro é único, a conformação dele é
3: única no mundo. E eu senti orgulho de ver aquele pessoal novo, né? Bem preparado, Eita. né? A gente ó, porque é difícil. O concurso para o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual é difícil, né? Aí o cara, preparado. Aí eu pergunto para os dois: é, essas operação Sim. mãos limpas, ela ficou, ela serve de exemplo para. Eu falo exemplo negativo ou positivo, porque parece que se espelham nisso, que eu tivesse um salvador. Isso. Eu vou dar nome aos bois. O, o juiz Sérgio Moro salvador da Pátria. Isso é ruim, isso é nocivo, né?
2: Tá. Bom, eu, eu vou responder essa, essa questão com muita tranquilidade, porque vivi quatro anos na Itália no sul da Itália, na região onde aconteceu inicialmente essa operação. Uh, sua Excelência, o ministro Sérgio Moro uh, arroga-se, é, na competência e legitimidade de dizer, por exemplo, que o seu modelo de juiz é, um, foi um cidadão chamado uh, Juiz Falcone, Giovanni Falcone, e que ele conduziu a Operação Mãos Limpas e, e fez um trabalho extraordinário. Primeiro, é, Sua Excelência deve dar uma olhada na história, porque o Juiz Falcone nunca conduziu a Operação Mãos Limpas, porque ela começa no segundo semestre de 92 e ele, e ele foi assassinado em maio de 92. Então, a não ser que ele tenha conduzido essa é. operação pelo, pelo filme de Allan Kardec. É. Salvo essa possibilidade, não há. Segundo, o modelo né, da magistratura na Itália é totalmente diferente do, do, do sistema processual penal brasileiro. No sistema processual penal italiano, eu tenho juízes, que são juízes e investigadores e juízes e julgadores. Quando você presta, não se mistura. Não se mistura. O juiz investigador, ele, ele, faz, ele realiza todos os procedimentos investigativos, levanta todas as provas e depois ele sai do caso e essas provas são oferecidas em forma de denúncia a um outro juiz. E aí o juiz, então, assume o caso e julga. Quem investiga não julga, quem julga não investiga. Isso é muito claro no sistema processual penal italiano. Aqui, sua excelência... Está é, mais claro do que, do que em qualquer outro momento, veículos de comunicação como o The Intercept divulgou isso, está mais claro de que sua excelência é, conduziu em determinados momentos procedimentos de investigativos e depois é, julgou. Ou seja, já tem um problema de nulidade absoluta na questão processual. Então, a Operação Mãos Limpas, ela não pode ser modelo, primeiro porque ela não foi uma investigação direcionada a políticos ou a esquemas de corrupção do Estado. Ela foi direcionada a famílias mafiosas como a Cosa Nostra, a Indranga, da Sacra Corona Unita, a Camorra, a essas organizações criminosas que dominam a economia italiana. Então foi direcionada a mafiosos, ou seja, pessoas de fora do Estado e não agentes políticos ou agentes do Estado. Então não tem conexão, não há, não, há, não há por que comparar ou não há por que se falar da Operação Mãos Limpas e da Operação Lava Jato. Agora, se tiver que falar, só pode se falar em, um único, em uma única direção, qual seja. Seja lá ou seja aqui, as operações feriram direitos fundamentais, as operações praticaram atos ilegais, seja lá contra membros de organizações criminosas, seja aqui no Brasil contra agentes políticos. Essa é a única comparação que se pode fazer entre Lava Jato e mão, mãos limpas. É, se bem que não tem muito o que comparar, né? Eu...
3: Só, só o procurador falar em relação a essa 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 atuação do do novo Ministério Público hum. é de assim, porque o, 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 o promotor de justiça, o procurador tanto do estado, no caso o federal que é procurador, ele é autônomo. Né? Ele não, não tem uma hierarquia um, Não tem um chefe lá Um subchefe Tem a questão administrativa né? Exato. É óbvio Mas essa autonomia do promotor Não, não, não contribui Para a questão também eu vou ser direto Os holofotes né? da, 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 eu, eu sou, Olha como é que eu faço olha é que Exato, eu, sou, sou, olha. sou perigoso para os bandidos
1: Exato, eu sou o super herói Não é, Jorge? É, muitas vezes assim, as pessoas ficam pensando Poxa, mas não é bom não que o, o juiz seja, Pense que ele tem que combater a corrupção o que tem que combater a violência E aí a gente pergunta, quem vai julgar? Se o juiz combate a violência, ele combate e julga Quem combate, por exemplo, ontem Vasco e Flamengo Estavam combatendo um ao outro Já pensou se Wanderlei Luxemburgo Ao mesmo tempo que organiza o time dele o Ele decide lá e apita o pênalti? Então, a gente precisa entender que nós precisamos, como sociedade, de juízes imparciais, que o juiz não viva de combater. Tem que aparecer muito, né? O um mínimo possível. Nem um, nem um promotor, e aí, Jorge, nem eu tenho um refletido um muito sobre isso. Eu vou dizer uma coisa que, fruto das minhas reflexões, aqui até para alguém da, da academia: você vai estudar na psicologia a geração Y, dos anos 80, 90, de jovens que foram criados. É, com todo o mim pelos pais e que entra no mercado e que ele tem dificuldade de, de, de receber. Não, ele tem dificuldade... É, os psicólogos começam a identificar que ele tem dificuldade de lidar com as regras do processo, que são trabalhosas em qualquer meio. E, assim, o que a gente tem visto em casos como revelados pelo The Interceptor são de pessoas que não aceitam as regras do processo, uhum, sim, que as considera amarras para ele, mas elas são defesas para a sociedade, na verdade, e começam a burlar. Essa, isso é um, uma questão que a sociedade vai ter que enfrentar em algum momento. É, como manter a autonomia, e nós precisamos da autonomia do Ministério Público também, porque ah. ele vai acusar, inclusive, pessoas poderosas. Isso, isso é um benefício para a sociedade ele ter autonomia, inclusive. mas, ao mesmo tempo, como ter isso de uma forma que isso, a gente vire refém dessa autonomia. Deixar, essa, é uma, essa é uma discussão que a gente precisa ter como sociedade a
3: sociedade que queremos, a sociedade em que vivemos. Só para deixar bem claro, para quem está tá ouvindo, é, eu, dentro do Ministério Público, sou, sou, eu, eu, a pessoa melhor para explicar isso, existe aquela separação. Quando a gente fala assim não aparecer, é na área criminal. Não é na área é, Especialmente é, é especial. na área criminal. Agora, claro que o, o Ministério Público e Sim. a própria Justiça tem alguns meandros dela que tem esse papel do lado eu acho social. Assim, Aí tem que claro, aparecer. Que é então, óbvio, eu diria, e... Especialmente
1: na área criminal, em que você inicia um processo contra alguém, mas ele ainda vai ser julgado, mas que para a sociedade, só o fato dele ser denunciado, dele, os vizinhos a Polícia já Federal e faz se... uma busca e apreensão na casa dele. Já há uma condenação. O processo penal, a, a, o populismo não leva a isso. Ele já é, condena, já é condenado pela sociedade. Vocês da imprensa sabem bem isso. Ninguém... A, a, olha o tamanho da manchete da operação quando prende alguém e olha o tamanho da notinha dizendo, olha, fulano
3: Outro foi absolvido. Dá que... uma olhadinha no espaço foi, foi... falado, no meios de comunicação, claro.
1: basta pegar tá. assim pega a, a matéria do dia, no jornal, do tá. dia que aconteceu a operação e pegue a matéria do dia que a pessoa foi absolvida. Já há uma condenação. Então o direito penal, o sistema de justiça deve lidar com ele com muito cuidado, porque ele é uma máquina de moer gente e muitas vezes você está comemorando porque estão prendendo pessoas que você nem conhecia, mas já disse que ele é bandido, mas muitas vezes você pode depois estar, pessoas próximas, pessoas que você ama até você, está respondendo um processo e você vê o quanto é desigual o enfrentamento em um processo penal.
0: Nessas operações da vida, é, professor e promotor, é, se tem uma busca e apreensão, aí se você é pego de repente, geralmente é assim, né, o, 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 o sujeito, o sujeito está em casa, é, 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 se depara com a operação Seis das polícias da, da vida... É, já faz uma busca e apreensão. Por que a prisão temporária? Porque se você não está sabendo e a polícia visita a sua casa de manhãzinha logo cedo, vai levar tudo que é documento ou não. Uhum. Essa prisão é, temporária, que acho que são cinco dias, é isso? Uhum. Não é um abuso também, não? é Essa cultura nossa de prender? Nossa, eu falo do Brasil.
2: Bom, vamos lá. Eu, eu vou responder a partir da, da fala de, de Godoy com relação ao papel do Ministério Público da magistratura. Veja, tanto o Ministério Público quanto a magistratura é, são órgãos e fazem parte de um poder Inrenunciável para a constituição Do denominado Estado Democrático de Direito Agora dentro dessas instituições Como de qualquer outra instituição Ou de qualquer outro poder Tem uns personagens que se arrogam né, Na ideia de super-heróis Como se referiu o Godoy Por exemplo, tem juízes no Brasil que pensam que são The Batman, o protetor de Gotham City Não são E tem promotores que acham que são o Zorro Não, não são <risos> São apenas servidores públicos. Não tem nenhum Coringa na história, não. É, é. Exatamente. O Batman
1: não Exato. há processo legal no Batman. É, exatamente. Ele, ele, ele executa as ele penas ali. Então a gente não é, um... não, não é uma ideia de civilização. Claro. Ah. É uma ideia, inclusive, negada. Negar, é o...
2: negar, o, processo negar o processo civilizatório. A questão é, das prisões cautelares. É, ela, elas são necessárias em determinados casos? São, claro que são. Agora, não como nós temos assistido no Brasil nos últimos Mas, 10, oh, 15 como anos. Me
0: permita, professor. Vamos lá. Eu sou um investigado, uhum. a polícia tá, me grampeou, Sim. aquela coisa toda. É, sabe toda a minha vida, é? aí vai o juiz autoriza uma busca e apreensão uhum. e uma prisão temporária. Se eu, tô, se eu fui pego de calças curtas, uhum. né? se fizeram uma varredura nas minhas empresas, uhum. na minha casa, é, da minha mãe, do meu Sim. pai, dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus sócios... Quer pegar mais o quê? O que é que eu posso mais impedir? Se a, é. a justiça quando vai, não é se o Ministério Público quando vai já sabe de tudo, ou quase tudo, uhum. né? E eu não sei de nada. Não é um abuso, não?
2: Não, é assim, é, tem critérios para a concessão da, da, da prisão temporária, critérios para a concessão da prisão preventiva. Os critérios, é verdade que se discute esses critérios que são muito elásticos, são muito abertos, etc. Mas existem os critérios. Preenchidos os critérios, o juiz tem que conceder. Não há, não há o que se fazer. A questão não é essa. A questão é saber se o caso é merecedor de uma concessão, de uma medida cautelar. Essa é a questão. Peguemos como uh, interpretação analógica, peguemos o, os tais dos mandados coercitivos que na Lava Jato chegou ao número de 236 e que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional. O que é que estava acontecendo ali? Uh, tinha um investigado, uh, o juiz... É, nem o convocava para, para ele prestar esclarecimento ou para, para ele ser ouvido. E aí, o que, que acontecia? O juiz já emitia um mandado coercitivo para buscar o, o investigado. Ora, o Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão de que não, de que havia critérios. Havia critérios, portanto, para a, a emissão de um, de um mandado coercitivo. A questão a questão com relação às medidas cautelares, seja ela preventiva ou temporária no direito processual brasileiro, a questão é que esse grupo de juízes que se arroga, os debates da sociedade moderna, eles inverteram a questão. Há uma concessão exagerada para medidas cautelares. Eu vou dar um exemplo. Os juízes, por exemplo, na audiência de custódia, é uma coisa ridícula o que acontece em audiência de custódia. Os, juiz, os juízes passaram a imprimir uma metodologia de transformar o movimento, o momento da audiência de custódia em uma, uma medida cautelar.
1: Olha, é, preventiva. viu, professor, fazer uma intervenção bem rápida aqui na, 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 na brilhante fala do professor, e eu, eu me lembro, assim, o The Intercepto revela, olha, nós temos que fazer uma busca em tal político porque é, é. simbólico. É, isso é... Ridículo. O The Intercepto revela isso. Ou seja, ou seja, nós usamos o direito penal para o meu interesse. E outro caso, assim, para mim, que é claro, assim, as prisões eram pedidas porque eram medidas urgentes. Uhum. E elas passavam, depois de dadas a ordem, até 40 dias para ser cumpridas para que fosse o um momento mais adequado uhum. do ponto de vista de votações no Congresso ou de outras coisas. Uhum.
3: A movimentação da sociedade,
2: da e...
1: mídia, tudo.
2: Exato. É... Então, o processo eleitoral. Há um
1: benefício mas... de que todo mundo está aplaudindo. Então, falar contra isso é até nadar contra a corrente. Uhum. Mas nós precisamos nadar contra a corrente para alertar que há uma perda da sociedade muito grande ao você perder a credibilidade em uma instituição, em um sistema tão importante como é o sistema penal. Nós perdemos como, como sociedade. É
3: verdade. Nós
1: precisamos entender que há uma perda como sociedade quando a gente perde essa credibilidade. E ela se esvai realmente quando isso acontece. É, é muito preocupante. E dizer para ouvinte, voltando lá para o tema inicial, que é a prisão em segunda instância, é que uma primeira fala, e aí é a fala política, isso não é fala jurídica. Não, só vai beneficiar os ricos. Hoje, mais da metade do que é julgado no STJ são quem está atuando, pedindo a revogação, a mudança da condenação em segunda instância, são as defensorias públicas, que só podem defender pessoas oh, pobres. Pobre. Então, não é verdade isso. Segundo é verdade, vai soltar milhões, de, milhares, dezenas de milhares de pessoas. Não é verdade. Não é verdade. São 4.900 pessoas que seriam soltas pelo critério adotado. Ninguém vai poder ser preso, Os criminosos vão ter que aguardar até o final. Não. Se a pessoa representa risco à sociedade, claro. ela pode... Sim, aguardar presa até o Supremo. É assim? Por quê? Porque você pode decretar, é. independente de trânsito e julgado, estão preenchidos os requisitos, prisão preventiva, porque ele representa risco à sociedade, porque ele pode é, atrapalhar o processo, porque ele pode fugir. Tem as causas. Tem as, as cada causas, caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, existe falácias que são espalhadas e a gente vê as pessoas replicando. Não, é, não são verdade. Inclusive, até ministro, no seu voto, Falaram essas falácias. Soltaram fake news, infelizmente.
3: É, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Apesar que é mais na área da justiça, mas acho que serve também no caso do, do Ministério Público. É, se, se eu não me engano, se me corrijo se eu estiver errado, no, nos Estados Unidos, que é, é o, 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 o Supremo de lá, né? é, eles, quando eles assumem né? o, o eles assumem também publicamente o posicionamento. Ó, eu sou conservador, eu sou liberal. Uhum, né? Que é uma forma, eu vejo, eu não gosto muito da cultura norte-americana, não. Mas tem algumas coisas que eu acho que é interessante. Pelo menos eles colocam, deixam sim, ó, transparente, a, a população transparente. Sim, sim, sim. Eu sou assim, sim. porque eu acho que até uma, uma forma de ser, ser cobrado, né? Uhum. Vai ter mais Nos cuidado. Posicionamento, os posicionamentos. Os posicionamentos deles. Claro. Sim. Porque se ele é conservador eles assumem a
1: parcialidade o sistema noticiário também é, né? é, é, o sistema de comunicação
2: social você sabe qual é a tendência do DEL porque ele, é, ele é, é diz é em editorial e o
3: outro, acho que o jornal que fez foi a Folha de São Paulo naquele momento da eleição e eu acho isso fantástico porque você assume que a sua responsabilidade aumenta olha, aqui na Paraíba eu sou PC do bem viu e eu, eu acho claro Deixar isso, porque bom, ele percebe, Então eu vou cobrar ele, ele, A minha olha, responsabilidade olha, é eu quero fazer não, a Desculpa, dois. só
2: na é. linha pra eu não, A Deixa memória não, não ir embora E depois eu não consegui captá-la novamente Sobre isso que você acaba de falar Peguemos a biografia de um ministro Do Supremo Tribunal Federal Barroso, Luiz Roberto Barroso Que agora se revela o, o maior dos punitivistas. Não nos esqueçamos que Luiz Roberto Barroso, quando era advogado, foi advogado de César e Batista para pleitear a sua liberdade nesse país. É. E agora, como ministro, quer é prender todo mundo? É ridículo para sua excelência? É, é ridículo para a sua biografia? É verdade. Aí, só para fazer uma pergunta para os dois. O Ministério Público
3: né, e a Justiça, é... os dois são feitos de pessoas. Impossível. É. São seres humanos. É... é... O que então, na opinião do professor e do senhor procurador, o que como é qual a postura ideal, no caso do Brasil, levando em conta claro, a cultura do brasileiro ao, ao modo de, de pensar?
2: Pode, Mas, os pode, dois. Pode, então Bom, eu, eu, eu ainda sou do posicionamento clássico de que o magistrado ah, ele deve pautar todos os seus atos de judicatura pelo princípio da imparcialidade. E aí o, os críticos dizem, Luciano, é improvável é, efetivar o princípio da imparcialidade. Eu digo não, é perfeitamente provável. E vou lhe dar duas fórmulas. Se eu sou um julgador e chega a mim uma causa, e eu começo a ler o processo, e noto que uma das partes, noto que uma das partes, eu tenho relação social com uma das partes, eu sou próximo de uma das partes, eu me julgo impedido. Essa é a maneira de praticar a imparcialidade. certo Se eu recebo o processo e leio o processo, Uh, e noto que eu estou pendendo para um lado e não encontro fundamentos para colocar a minha posição para esse lado qual eu estou me direcionando, então eu me afasto do processo. Então são duas fórmulas que eu tenho para praticar imparcialidade. Eu entendo que o papel do magistrado ele é relevantíssimo para a ideia de concretização do Estado Democrático de Direito. Agora, os juízes no Brasil, Uh, e membros do Ministério Público, obviamente eu não estou falando de regra é. geral, eu estou falando de personagens dentro de todo um corpo, né? é, tem um viés político inequívoco, mas é como você se referiu, não tem a dignidade de mostrar esse viés. Eu
3: só tem. Para... Tem, tem, um, tem
2: um Pronto, tem um ministro no Supremo Tribunal Federal que eu sou extremamente crítico a ele, agora não deixo de reconhecer que quando ele vota tecnicamente, os votos dele são imbatíveis, agora que ele é um juiz político, eu me refiro a Gilmar, Mendes, Gilmar Ferreira Mendes, agora Gilmar Ferreira Mendes, sua excelência, ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem, não tem nenhum, não, não apresenta nenhum problema em colocar suas posições políticas, Agora você, quando está assistindo a sessão do tribunal, sabe quando ele está votando politicamente e sabe quando ele está votando tecnicamente. Os outros ocultam isso. É Os outros maquiam isso. Essa, essa é a questão.
3: E no Ministério Público, a postura ideal para o pro promotor é, pro procurador? Esse debate é
1: muito, muito importante e ele tem sido uma tônica muito grande das carreiras nossas. São várias carreiras do Ministério Público, dos Estados, do Ministério é. Público Federal, do Trabalho, do Distrito Federal, Justiça. Militar... É, e essa tem sido uma discussão Na nossa lei, há um artigo A lei complementar 75 De 1993, é um artigo que proíbe A atividade político-partidária E aí, só diz isso
3: Mas lá tem um detalhe né? Depois da Constituição de 88, quem for de antes Pode Isso. O, é, o procurador pode ser candidato a Eu outro.
1: costumo ter por critério o seguinte Eu digo, olha A exposição De posições político partidária eu posso ter uma posição, e todos temos. E ao receber a pessoa, eu refletir e eu vou te escutar, independente da tua posição. eu acho que o problema, é quando a gente se expõe em redes sociais, nossas posições, é que a pessoa que vai falar conosco, ela vai ter talvez um sentimento de desproteção. Ela já entra dizendo, ele tem tal posição. Já estou perdendo. Já estou perdendo. Então, nós como autoridades, recebemos muitas pessoas nessa condição de autoridade. E eu costumo dizer, olha, certas exposições são inadequadas para um membro, para além do que ele pensa, você pode ter seu pensamento e olhar para o processo, ter uma posição, ter um, um, uma simpatia por um, um, uma ideologia política ou por, um, por uma questão política, mas diante dos seus casos você pegar e dizer, Olha, independente dessa simpatia, eu entendo que essa pessoa errou e vou denunciá-la, vou entrar com ação de inelegibilidade, vou adotar as medidas necessárias. Isso, é plenamente, isso acontece no dia a dia no final de semana, com seus parentes, com seus amigos, você pode dizer, olha, eu entendo que aquela medida do, do Supremo foi adequada, não foi, eu entendo que o político tal errou em propor essa política pública. É a sua esfera privada e todo mundo a tem. É. Agora, por que nós devemos evitar essa questão da exposição pública das nossas posições? Porque as pessoas que nos procuram com seus casos, elas já podem chegar lá e dizer, eu estou desprotegido. E muitas vezes não está. A gente pode ter nossa esfera é. privada e e dentro do trabalho, você chegar e receber a todos e fazer uma análise dos fatos com tranquilidade, independente da simpatia ou da antipatia, você ter o julgamento adequado. Então, eu tenho uma certa restrição em relação às redes sociais. Hoje está sendo muito debatido isso pelo Mas o é, CNJ e o CNMP. Você pode até tirar
3: fotografia com o candidato a presidente, né? É,
1: <risos> é para vocês dizer o seguinte... Com a camiseta. Eu, sou, uma eu, camiseta. Tenho, eu tenho, assim, a questão de fotografia... Eu, como procurador, muitas vezes as pessoas pedem para tirar foto comigo. E eu não, não, eu digo, eu não vou me negar. Mas que... <risos> ah, depois não, ele é cantado. Tá, mas... O outro que me procurou também, vou tirar foto. É a esfera dele lá. Ou então não tirar foto. É a esfera dele lá. É a esfera do, 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 da pessoa que tirou foto comigo e resolveu expor nas redes sociais dele. É uma questão dele. A minha é outra questão. Eu não tenho controle sobre as redes sociais de qualquer pessoa que eu encontre, eu tenho sobre a minha. E sobre ela eu tenho esse cuidado, nem só na, na
3: vida pública. Eu interrompi o senhor estava falando do CNJ, do Conselho.
1: Exato. E hoje tem sido um intenso debate até que ponto você, um membro do Ministério Público ou da magistratura, tem a liberdade para expor suas opiniões sobre a política e sobre os candidatos, ou até que ponto ele deve se é, poupar, ele deve se é, ter um certo cuidado. Eu acho que deve sim haver um certo cuidado para que as pessoas que nos procurem... Por exemplo, a promotora do Rio de Janeiro é, foi afastada do caso eu vi até uma declaração da, da, da esposa da Marielle de que ela estava fazendo um bom trabalho a, a
3: família estava apoiando
1: exato mas aquela exposição trouxe uma desproteção para a profissional então isso se revela um, um tanto quanto eu acho que os nós profissionais de direito devemos ter esse cuidado certo e eu busco adotar ele na minha é, na minha ação agora isso que você fala do Supremo é, da Suprema Corte é, o próprio Luhmann, quando ele fala da autopoese e da alopoese, a alopoese é a política entrando na justiça. Ele diz, olha, as supremas cortes, ela não tem como escapar totalmente da influência política. política. Porque ela tem que... O ministro é indicado por alguém. E é. que bom que é por um político. Porque ele vai exercer um cargo e que seja um político com uhum. legitimidade. Quem é o político com mais legitimidade no país? Alguém que se elegeu presidente, porque ele foi eleito presidente com... uhum. é o exato Então você gosta ou não de quem está eleito presidente, é alguém que tem legitimidade para exercer o cargo. E entre as atribuições dele está colocar os ministros e colocar o procurador-geral da república. É um modelo que você considera adequado? Sim, acho que sim. É o que se pode construir, o mundo inteiro adotar algo parecido, cada um com regras próprias, limitações de Porque idade.
2: parece que no Brasil é parecido com a maior, a maior, sim, país, a a maior parte
1: do mundo. A indicação para o Supremo, sim, é livre em quase todos os países do mundo. É.
2: Eu, eu só tenho uma, uma crítica a esse modelo, que eu, na minha interpretação, o modelo do Tribunal Constitucional dos países europeus é bem mais adequado na minha interpretação. Por quê? Porque é por mandato. Você tem um mandato de quatro anos. Tem um tempo. É, você tem um mandato de quatro anos, renovável por mais quatro anos, no máximo oito anos, depois você se retira. Interessante. Né? Também. Nesse sentido. Agora nós temos. Essa renovação. Essa, exatamente. Nós temos ministros no Supremo Tribunal Federal que ficarão 40 anos, como o atual é. presidente do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, Novo. Dias Toffoli. Ele vai ficar 42 anos dentro do Tribunal. E aí ele vai conhecer todos os segredos do Tribunal. E aí, na minha interpretação, isso não é positivo para a ideia do Estado Democrático de Direito. É, são questões pontuais ponto. que você Só poderia
1: alterar, ponto. mas assim, o nosso modelo não listou a, não, não é. do restante do mundo. E é um modelo que, que se tem como adequado. O problema do Brasil é que a gente sempre viu a política e vê a política como algo sujo, nojento que as é. pessoas devem correr dela. E eu costumo dizer, olha, a sociedade não vive sem a política. Nós precisamos, inclusive, proteger esse profissional que atravessa a rua para pedir o voto e com isso tem a capacidade de buscar um pensamento médio da população e propor. Leis e políticas públicas. É, e, e assim, eu costumo dizer isso: olha, nós não, não viveríamos sem a política, uma sociedade não vive. A política é a capacidade de buscar consensos. Quando a política está ruim, é que é, é, que é
3: problemático. É, é mas nós devemos é
1: estimular as pessoas a participarem e estimular as pessoas a, a buscarem consensos. Isso é política. Precisamos dela, sim.
0: Olha, agradecer ao, ao procurador do Ministério Público Federal aqui na Paraíba, José Godói, e também ao professor de Criminologia e Direito Penal da UEPB, Luciano Nascimento. Obrigado, procurador. Obrigado, professor. Fica o espaço para as despedidas e renovar o convite para um outro debate. Claro. É muito bacana.
2: Muito bom, bom eu quero agradecer a todos vocês aqui da Tabajara, aos ouvintes, enfim. Eu quero deixar a minha, minha fala final por dois pontos. O primeiro deles, no que se refere ao tema central dessa nossa conversa hoje aqui, que é a questão da, da execução provisória da pena privativa de liberdade, que o STF voltou a negar, né? de que essa discussão ela só, só, só tem esse fervor todo no Brasil, não pelo conteúdo jurídico dela ou pelo o próprio aspecto político dela. Essa discussão só está nesse fervor por causa de um único personagem. Se você tirar esse personagem dessa cena, não se discute isso no Brasil. Tirou Lula, esquece. Tirou o ex-presidente da República, porque essa discussão não existiu em 2003, essa discussão não existiu em 2009, essa discussão não existiu em 2016. Ela só existe hoje porque tem um personagem chamado ex-presidente da República, Luiz Lácio Lula da Silva, que está no meio dela. É por isso que está esse fervor todo. Porque ela não tem, é, não há razão para discutir essa questão, porque com todo respeito, com o devido respeito, com o máximo respeito, é uma questão elementar. Leia o inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Feijão com arroz. Exato. Não há para onde ir. Ou e é, segundo, é. para me despedir de todos, uh, vou na direção uh, do que falou Godoy. É, essa sociedade, a sociedade moderna, tem depositado uma esperança imensa no direito. Ela vai se desiludir com o direito. Ou já
0: está. Ela,
2: ela vai entrar em depressão com o direito. Não renuncia à política. Nenhum país no mundo civilizado substituiu a política pelo judiciário. Não existe nenhum modelo no mundo ocidental sobre isso. A política é a grande invenção da mente humana porque ela é a única das invenções da mente humana que tem a estrutura coletiva. É com a política que eu construo o bem, o bem comum para todos, o bem-estar social. O direito não tem essa estrutura, o direito é um código binário. Quando ele diz que você tem direito, Petrônio, ele está dizendo que eu não tenho. Quando ele diz que eu tenho, é porque você não tem. Ou seja, não há direitos para todos, agora há política para todos. Então, essa sociedade que não se afaste da política e sim se afaste do direito. Obrigado, professor. Procurador.
1: Olha... olha... Em primeiro lugar, agradecer a aula que tive aqui com vocês, com Jorge, o Petrônio, o professor Luciano. É sempre um prazer voltar aqui. Eu, digo, eu Sempre que eu venho aqui, eu, eu saio aprendendo. Venho daqui, eu saí aprendendo um, um pouco mais. Nós vamos ficar até três, né? <risos> é, é, então é um prazer enorme. Também reforço isso que foi falado pelo professor Luciano. Não há é, solução para uma sociedade que não seja através da política. E o direito ele é hermético, ou seja, ele é fechado. As pessoas protestam na frente do da prefeitura, da casa do prefeito, da casa do governador, da casa do presidente. Mas as pessoas não se sentem tranquilas para protestar na frente da casa dos juízes. E é normal que não seja assim, porque os juízes precisam decidir coisas, como ele disse, binárias, que já foram decididas pelos políticos através de lei, e ele vai ser um técnico que vai decidir. Ele não deve sofrer pressão. Ele deve ser um técnico para decidir. O político é um profissional que nós precisamos dele, e ele, inclusive, sofre pressão, e é normal que ele sofra, até mesmo para que ele possa é captar. Isso. Ele é pago para isso, para captar esse pensamento médio, a, a tendência da sociedade e transformar essa tendência em lei em políticas públicas. Então, são coisas importantes, não podemos substituir uma pela outra. Nós precisamos dos dois, precisamos do, do sistema de justiça imparcial, técnico que não busque tantos holofotes e que julgue o que tem que ser julgado. Precisamos de um sistema de política aberto para a população que discuta os problemas da população que seja o mais democrático possível. Não podemos substituir um por pelo outro. Não pensa, poxa, vamos tirar esses políticos todos, vamos botar um juiz no lugar. Não dá certo. É isso que eu terminaria. E uma boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado.
2: Você e o Fala Paraíba